0: Az évad utolsó Csaba műsorában jaszia, az évad utolsó Csaba műsorában néhány töredéket szeretnék megosztani, amiket láttam, hallottam, olvastam, játszottam. Ezek környezetükből főleg kiragadott darabok lesznek. Fogalmam sincs, hogy meg kell osztanom vele a környezetet, vagy magukban erősebbek. Majd meglátod, néhány esetben megosztom, néhány esetben nem osztom meg. Ha kérdésed van, akkor úgyis kérdezel a cseten. Az első ilyen, az egy próbálkozás, nagyon erős próbálkozás a részemről, vagy hát mármint, hogy úgy értem, hogy erősen próbálkozom, az eredmény ez nem annyira erős, ahogy visszahallgattam. A lényeg az, hogy egy számítógépes játékból szedtem ki egy részletet. Amit tudni kell róla, az az, hogy Rayclast egy sziget, Kaum egy uralkodó, és Marseus, az oroszlán szemű, annak a Rayclast nevű szigetnek a jelenlegi ura, amit Kaom éppen elfoglalni kíván. Kenuja a a sors lendületével futott fel a homokra. Nyomában a kárui történelem legnagyobb serege hajtotta uralma alá a tajtékzó tengert, s most kenúik sorban partot értek. Az oroszlán szemű harcosai fénylő vassal és merész szóval fogadtak minket. Harri nyilai letörte büszkeségüket. Káum fej szélyi elnémították kétségbeesésüket. Marseus, az oroszlán szemű bátran harcolta végsőkig. Kaom övére csatolta fejét. Kaom megmutatta réklásznak, hogy milyen a karui erő. Kaom megtanítja réklásznak, hogy milyen a karui módi. Kaom megtisztította ezt a partot az örökkévalók kévalók mocskától. A birodalom lakóinak fejei templomaink falait díszítik. Harcosaink házakat építenek itt családjaiknak. Családjaink művelik ezt a földet, halásszák ezeket a vizeket, töltik be dalaikkal ezt a levegőt. A kárui módi csak magonc még itt, de napról napra növekszik és gyarapodik büszkesége és ereje. Káham betartotta ígéretét. Eljött a káruiak ideje. Fekete viharfelhők kereskednek ránk éjszakról. Dű és gyűlölet természetfeletti szélvészei korbácsolják hátunkat, tépázzák házainkat. Sötét árnyat hoznak az esők, elsorvasztja termésünket, megfertőzi állatainkat. És a szél, a szél nyughatatlan szellemet hordoz, mely bút és őrületet szül. Szellemet, ami belopódzik álmainkba, s a bűn meséjét szövi nyugvó elménk köré. Igyekszünk nem figyelni rá, igyekszünk emlékezni önmagunkra. Néhányunk felejt. Testvér testvérnek farkasa, testvér testvérnek gyilkosa, káum megbünteti azokat, akik veszekszenek, akik lopnak, akik gyilkolnak, ám a rémálmok mégis bűnbe hajtanak bennünket. Nekünk, kárújjaknak, tiltott az alvás. Réklaszt földje kiveti magából a halottakat. A vihar és állom fekete szelleme a földbe markol és kiemeli lemészárolt ellenségeinket. Csatába vezeti őket a síron túl is korhat fogaikkal szakadt körmeikkel harcolnak ellenünk. Saját hőseink is csatlakoznak az átkozottak soraihoz. Nem adhatjuk már szeretteinket a madaraknak, szellemiket az égnek, húsukat a földnek. Kaom megparancsolta, hogy tűzzel és vassal pusztítsuk elesett hőseinket. Kaom a legbátrabb közöttünk fejére veszi az ősök haragját népének fennmaradásáért. A fekete szellem az élő húst és csontot fertőzi már. Az állatok szenvedték ezt meg először, testük megváltozott, szemük gyűlölettel telt meg az emberek iránt, amely meghaladt minden ösztönt. Mi lettünk azok, kiknek hajlongunk kell, mint facsemetéknek a tengeri szélben? Káom királyságának első születjét köszöntöttük ma. Káom királyságának első születjét temettük ma. Még gyermekeinket sem kíméli a fekete szellem érintése. Káom előttünk áll, és a tomboló tengert fűrkési. Énekel, szól kiált őseink segítségéért. Az ősi ajándékokat kínálja nekik, a szív és az elme, az izom és a velő lakomáját, amely e föld tüzében és szikláján főtt. Emberöltők óta nem tettünk ilyet. Csak a legsötétebb, legkétségbeesettebb időkben gyakoroljuk ezeket az ősi szertartásokat. Csak itt, csak most áldozhatunk és fogyaszthatunk sajátjainkból. Csak a királyunkban bízhatunk, amikor visszatérünk ősi önmagunkhoz. Kaon elhagyott bennünket. Királyunk magával vitte ötszáz legjobb harcosát és leereszkedett Réklász mélységeibe. Mindig egy vízióról, az ősöktől kapott ajándékról beszélt nekünk. Kaumot megtévesztették. A látomás a fekete szellem ajándéka volt. Az leigázta Kaumot. A fekete szellem leigázta Karui módit. Híri felkészítette a nőjeit, az itt maradottakat, 500 magára hagyott családot visszavisszük valódi otthonaikba. Vissza Nama Kumiba. Káum ígéretei rémálomba vezettek bennünket. Híri vissza fog vezetni minket a hajnalba. <much>
1: ¶¶
0: 20 adtam a két ápolónak, akik hordágyra tették és levitték a mentőautóba. A klinikán is adtam 20 húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek, és megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Azt mondták, hogy ne féljek semmitőlük, fél óránként bebenéznek hozzá, habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Másnap vasárnap volt, bemehettem hozzá látogatóba. Még mindig eszméletén volt, de már alig beszélt. Csak az ágy tudtam meg, hogy az ápolónök feléje sem néztek, ami nem is csoda, hiszen kettejükre 170 beteg jut, s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá azzal, hogy majd hétfőn alaposan megnézik. Ez mindig így szokott lenni, mondta a szomszéd, amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. Kimentem a folyosóra és kerestem a nővért, de egyiket sem találtam a tegnapiak közül. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért, neki is adtam 20 forintot, és megkértem, hogy nézzem be időnként az apámhoz. Az orvossal is szerettem volna találkozni, mert egy 100 forintost még oda-hazaborítékba ragasztottam, de a nővér azt mondta, hogy az orvos transfúzióra hívták a női kórterembe, bízzam rá, majd ő szól neki. Visszamentem a betegszobába, ahol a szomszéd megnyugtatott, hogy az inspekciós orvos úgy sem kivizsgálni a beteget, tehát nem is baj, hogy nem tudtam átadni a pénzt. Úgyis csak holnap, amikor majd bejönnek az osztályos orvosok, lesz idejük foglalkozni vele. Nincs valamire szükséged? kérdeztem. Köszönöm, nem kell semmi. Hoztam néhány almát. Köszönöm, nem vagyok éhes. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. Szerettem volna beszélgetni vele, de már nem volt miről. Egy idő múlva megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai. Azt mondta, nincsenek. Erről sem kérdezősködhettem többet. Egész idő alatt hallgattunk. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony, mindig csak tényekről beszélgettünk egymással. De azok a tények, Melyeket tegnap még szóba hozhattunk, a eltörpültek és semmivé váltak. Érzelmekről pedig sohasem esett szó közöttünk. Hát akkor megyek, mondtam később. Menj csak, fiam, mondta. Holnap bejövök és beszélek az orvossal. Köszönöm, mondta. Csak reggel jön az osztályos orvos, nem olyan sürgős, mondta, és a tekintete az ajtóig kísért. Reggel hírkor fölhívtak, hogy az éjszaka folyamán meghalt. Amikor beléptem a 2017esbe már más valaki feküdt a helyén. Az ágyszomszédja megnyugtatott, hogy nem szenvedett semmit, csak sóhajtott egyet és vége lett. Gyanítottam, hogy a szomszéd talán nem mondott igazat, mert az jutott eszembe, hogy Én is ezt mondtam volna az ő helyében, de aztán igyekeztem elhitetni magammal, hogy a szomszéd mégsem csapott be, és csak ugyan fájdalom nélkül halt meg apám. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő, de sem a szombati, sem pedig a tegnapi ügyeletes, hanem egy eddig nem látott nővér, és átadta apám aranyóráját, szemüvegét, pénztárcáját, öngyújtóját, és azt az acskót, amiben az almák voltak. 20 forintot adtam neki, és tovább diktáltam az adatokat. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám, és ajánlkozott, hogy megmosdatja, megberetvája, és felöltözteti a testet. Ő mondta így, hogy a testet. Amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni, a szóban forgó személy nem él ugyan már, de mégsem egészen holtest, amíg mozdatva és öltöztetve nincs. Nálom volt még a borítékba ragasztott 100 forintos, ezt átnyújtottam neki. Főszakította, belenézett a borítékba, aztán lekapta a fejéről a bőrsapkát, és nem is tette többé föl a jelenlétemben. Azt mondta, hogy nagyon szépen el fog rendezni minden, csak küldjek be ruhát és tiszta fehér neműt, egészen biztosan megveszek elégedve. Azt válaszoltam, hogy délután behozom a fehér neműt és egy sötét öltönyt, most azonban szeretnék oda menni hozzá. Meg akarja nézni a testet? kérdezte megütődve. Meg akarom nézni, mondtam. Jobb lenne aztán, javasolta. Most akarom látni, mondtam. Nem lehettem mellette, amikor meghalt. Vonakodva bárde elvezetett a hullaházba, egy különálló épületbe a klinika kert közepén. Nagyon erős, ernyőtlen villanyégű világította meg a pincét. Beton lépcsőn kellett lemenni, és a beton padlón mindjárt a lépcső tövében hanyat feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. De ő rajta nem volt ruha, csak az egyik korjukából állt ki egy kis vatta, egy másik pedig a balcombjához volt hozzá tapadva, Úgy látszik, ott kapta az utolsó injekciót. Most még nem lehet látni semmit, mondta a sapkás menteket őzve. A jégideg pincében a hajadon főtált állt mellettem. De majd akkor tessék megnézni, milyen lesz, ha felöltöztetem. Nem szóltam semmit. Sokáig betegeskedett? kérdezte később. Sokáig, mondtam. Arra gondolok, mondta, hogy egy kicsit lenyírom a haját, az nagyon sokat tesz, ahogy akarja, mondtam. Oldalt választva viselte a haját? Oldalt, mondtam. Elhallgatott. Én is hallgattam. Már nem mondhattam semmit, és nem is tehettem semmit, és pénzt sem többé senkinek. Azzal sem tudok jóveteni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam.
2: Se anyám, se istenem, se hazám Se bölcsőm, se szemszedőm, se csókom, se szerető, Armat napja nem eszelj, se sokat, se kevesek, Húsz esztendőm hatalom, húsz esztendőm eladom Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg Tiszta szívvel betörő, ha kell embert is ölöm Elfogan és felködnek, áldott földdel elködnek, halált hozó gyönyörű szép nép szívemen. Se hazám, se bölcső, se szenved, se csúkol, se szerető, harmad napja nem eszeg, se sokak, se kevesebb, Húsz esztendő hatalom, úgy esztendő eladok, hogyan nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is fölött. Is a szóra, működnek, működnek,
0: áldott A Winston próból arra egy a, hát a álló a közben valaki gyorsan és szünet nélkül beszélt, kellemetlen hadarása majdnem olyan volt, mint a kacsak hápogás, és a teremben uralkodó hangzavarból is élesen kihallatszott. Hogy hallattok a szótárral? kérdezte Winston jó hangosan, hogy túlharsogja a lármát. Lassan! felelte szám. Én éppen a melléknevekkel foglalkozom, lenyűgöző feladat. Az új beszél említésére rögtön felragyogott, félretolt a és egyik jól ápolt kezében a kenyerrel, másikban a sajtal keresztül hajolt az asztalon, hogy ne kelljen ordítania. A tizenegyedik kiadás a végleges kiadás lesz, jelentette ki végső formájába öntjük a nyelvet abba a formába, amely akkor lesz, amikor senki sem fog már más nyelvet beszélni. Ha befejezzük a munkát, a hozzá hasonló embereknek újra meg kell tanulniuk beszélni. Persze azt hisz, fogadni mernék rá, hogy a mi fő feladatunk az, hogy új szavakat találjunk ki, pedig szó sincs róla. Mi pusztítjuk a szavakat minden nap tömegével, száz számra. Letisztítjuk a nyelvet a csontjáig. A 11. kiadásban egyetlen olyan szó sem lesz, amelynek 2050-ig el kell avulnia. Mohon beleharapott a kenyerébe, teli nyert néhányat, aztán tovább beszélt a tudósokra jellemző szenvedéllyel. Keskeny, sötét arca átszellemült, szeme elvesztette gunyoros kifejezését, és szinte álmodozóvá vált. Gyönyörű dolog ez a szópusztítás. Persze az igék és a melléknevek között végezzük a legnagyobb írtást, de a főnevek százait is teljes joggal kiírthatjuk. És nem csak a rokon értelműeket, hanem az ellentétes értelműeket is, mert ugyan miféle létjogosultsága van egy olyan szónak, amely pusztán csak egy másik szónak az ellentéte. Hiszen minden szó magában hordja az ellentétét is. Vegyük például a jó szót. Ha egyszer van olyan szavunk, mint a jó, Ugyan mi szükség olyan szóra, mintha rossz, a nem jó, épp olyan megfelelő, sőt megfelelőbb, mert a jó tökéletes ellentéte, míg a másik szó nem az. Ha pedig a jó nyomatékosabb kifejezésére van szükség, mi értelme annak, hogy egy egész csomó olyan teljesen haszontalan szót használjunk, mint például a kitűnő, a ragyogó, meg a többi hasonló? Ezeknek a jelentését teljesen fedi a plusz jó. Vagy a dupla plusz jó, ha még fokozottabb értelmére van szükségünk. Persze, már most is használjuk ezeket a szóalakokat, de az új beszél végleges változatában csak ezek lesznek meg. A végén a jóság és a rosszaság egész fogalomkörét kifogja fejezni hat szó. Az az, hogy igazában egyetlen szó. Felbírod fogni ennek a szépségét, Winston. Persze az egész NT ötlete volt eredetileg tette hozzá, mint egy utógondolatként. Winston arcán fanyar lelkesedés féle sohantált nagy testvéremlítésére. Mindazonáltal záj rögtön felfedezett bizonyos hiányosságot Winston elragadtatásában. Nem értékeled kellőképpen az újbeszélt Winston, állapította meg majdnem szomorúan. Ha újbeszélül írsz is, még mindig óbeszélül gondolkodol, Olvastam egyszer másszor azokat a cikkeket, amelyeket a Times-ba írtál. Elég jók, de fordítások. Magadban többre becsülöd az óbeszélt minden bizonytalanságával, haszontalanságával és jelentésbeli homályosságával együtt. Képtelen vagy méltányolni a szavak elpusztításának szépségét. Tudod-e, hogy az újbeszél az egyetlen nyelv a világon, amelynek a szótára évről évre vékonyabb? Winston persze tudta ezt. Mosolygott, remélte, hogy rokon szembezően mosolyog, ugyanis nem mert beszélni. Syme megint harapott egyet a sötét színű kenyérből, gyorsan megrágta, aztán folytatta. Nem érted, hogy az új beszélnek az a célja, hogy a gondolkodás területét szűkítsük. A végén betű szerint lehetetlenné fogjuk tenni a gondolatbűnt, mert nem lesznek szavak, amelyekkel elkövethető lenne. Minden fogalmat, amelyre egyáltalán szükség lesz, egyetlen szóval fogunk kifejezni, és ennek az egy szónak a jelentése szigorúan meg lesz határozva. Valamennyi fölösleges jelentését el fogjuk törölni és felejteni. Már a 11. kiadásban sem vagyunk messze ettől, de a folyamat még sokáig folytatódni fog. Azután is, hogy te meg én halottak leszünk. Minden évben kevesebb szó, és a gondolkodás területe mindig kisebb valamivel. Persze már most sincsok, vagy bentség, gondolatbűn elkövetésére. Pusztán csak önfegyelem, valóságszabályozás kérdése az egész. De a végén még erre sem lesz szükség. A forradalom akkor fejeződik majd be, mikor a nyelv tökéletessé válik. Új beszél egyenlő angszoc, és angszoc egyenlő új beszél, tette hozzá valami rajongó önelégülséggel. Eszedbe jutott már, Winston, valaha is, hogy Legkésőbb 2050-től kezdve egyetlen ember sem lesz, aki megértene egy olyan beszélgetést, amelyet például most folytatunk. Kivéve, kezdte Winston habozva, és aztán abba is hagyta a mondatot. A nyelve hegyén volt, hogy kivéve a prolikat, de nem mondta ki, mert attól tartott, hogy megjegyzése esetleg eretnekségnek tűnik. Szyme azonban megsejtette, hogy mit akart mondani. A prolik nem emberek, jelentette kihanyagul. 2050-től kezdve, sőt valószínűleg már hamarabb. Alapjában véve senki sem fogja ismerni az óbeszélt. A múlt egész irodalmát elpusztítjuk. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron csak új újbeszélváltozatban léteznek majd. Ami azt jelenti, hogy nem csak más lesz írásaik értelme, mint ma, hanem épp ellenkezője lesz. Még a pártirodalom is megváltozik, sőt a jelszavak is megváltoznak. Hogyan is lehetne megtartani egy olyan jelszót például, mint a szabadság, szolgaság, ha egyszer a szabadság fogalmát eltöröltük. A gondolkodás maga is teljesen más lesz. Ténylegesen nem is lesz gondolkodás a mai értelemben. A párthűség nem gondolkodást jelent. Azt jelenti, hogy nincs szükség gondolkodásra. Párthűség egyenlő tudattalanság. Csak időkérdései és számot elgőzösítik, gondolta Winston hirtelen mély meggyőződéssel. Túlságosan intelligens, túlságosan világosan lát, és nagyon is nyíltan beszél. A párt nem szereti az ilyen embereket. Előbb-utóbb eltűnik, az arcára van írva a sorsa. Winston végzett a kenyerével és a sajtjával. Egy kisé oldalt fordult az éke, hogy megígye a kávéját. A bajja felüli asztalnál az éles hangú férfi még mindig könyörtelegyen szónokor. Váldozat egy fiatal nő volt, talán a titkán nője. Hátta rúlt itt hogy látható és a férjelendot. Winston a nyomásokat, a család,
1: a hogy
3: Legvilágosodás ráteresébe, Szívvajdámai költemény, 1859 60 Többször is betiltották a műbet. Prohásztál nagy az első három színjön, ezt éljett és így a kezdem, először ott volt a bent Istenben Totály kommában, öntudott mentesen növényi létben és szemérmetlen. Gött az aulusziper is kertettelmagy, de ennyi pont elég is volt a kezdő, bálnak. Kiakadt a score, de Tangul, hogy a fejére nő ez a fiatal úr Dualizmust akarsz meg öntudatot? Kérdezte Isten, akkor húzat fel a Mondta és haragra gejrélt Ilyetükben Amazon egy felvették a levet És indult az embert a ragédiája Amikor elküldte az úröt a matériába
4: Negyedik egyiptom az Ahol a fáraó magányos Mert a dicsőségtől még nem lesz családos Hiányzik a nő menthetetlenül Leuralja a mondhatatlan űr Felszabadítja a rabszolgákat Így menekül a demokráciába Az ötödik színben a témban Miltiádészként demokrata De két demagok beszélget És kimondják mi a néppitélek A szabadság és egyenlősség Szép még csak még. Elvezi az életet, mert sejtem már, hogy az ilyen virág hervata, a valódi, csak fogvatart. Hedonizmusból fordul át a kereszténység felé, új népet, új eszmét, Istentől remél. Hetedik Konstantinápoly, konkrét keretes lovag, de amint meglátja Évát, rideg lesz a zárda fal. Prágában, a nyolcban, a késői középkorban Hé mi a horoszkóp? A drága a nekem is megvolt De ne is csodálkoz kazd ezen Ha a föld helyett a csillagokat lesett Kilenc Párizs, eladott a Blanton Ádám álmodja, hogy Kepler az meg, hogy Danton Álom az álomban, tehát szerkezetileg Lucifer a kilencesben nem jelenik meg Tíz Prága, Ádám ébredezik Aztán a tanítványának fejteget valamit Ami egy új világ perspektívája A felvilágosodás gondolatvilága én ett kapitalizá- Mus, szabad verseny, kutyáknak harca ez egy konc felett 12 ne szalazd el, ez a tökéletes társadalom, a falanszter Platón őrzi a sok-sok marhát, Michelangelo széklábadját
3: A 13. tragikus színben Ádám csalódol, busz volt meg minden Lucifer megézomból fűzte, hogy jöjjön fel vele ki, oda az űrbe Mert a tiszta szellem ott lakik fent, az anyag neki King börtön itt lent Ádámnak be is jött ez a zöldet, repül, de pont amikor majdnem nem Megborzongat a hideg őr, ahol élő ények megsemmisült 3700-en fordult vissza, mert az ember célja. A küzdés maga, az eszkimó szín, a Mad Max féggel. olvasd most, vagy Max, majd éjjel.
0: főhősünk egy napsütötte, pálmafás vidéken álló kunyhó előtt otthon találja magát. Egy hosszú téren, időn és 12 színen átívelő utazás után. rettentő képek, ó, hová levétek, körülöttem minden úgy él, úgy mosolyog, mint elhagyám, míg szívem megtörött. Hiú ember, hát azt kívánod hogy a természet rendje felbomoljon, új üstökös ragyogjon éjeden, remegjen a föld egy féreg, ha elvesz. álmodtam én csak, vagy most álmodom? És általán többé, mint álom a lét, egy percre, mely a holt anyagra száll, hogy azzal együtt végkép bomoljon. Miért? Miért te percnyi öntudat, hogy lássuk a nemlét borzalmait? Siránkozol? Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást, mint elkerülni még hatalma van. De a végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. Azt nézve csak hogyan állhatant meg még alattuk is. Így végzet áll a történet felett. Te eszköz vagy csak, melyet hajt előre. Nem, nem, hazudsz, az akarat szabad. Kiérdemeltem ezt nagyon magamnak, lemondtam érte a paradicsomról. Sokat tanultam állomképeimből, kiábrándultam sokból, most csupán tőlem függ, utam másképpen vezetni. Ha a felejtés és örök remény nem volna a végzetnek frígyese. Hogy míg Amaz hegeszti a sebet, ez szőnyeget von a mélység föl, és biztatva mondja, Száz merész beléhult, telész a boldog, aki átugorja. De látál, ugye, mint tudós, egyéb sok furcsaság közt oly bélférget is, mely vércsében s macskában bír csak élni, s kifejlődése első korszakát mégiscsak az egérben töltheti. Sem egy, sem más egér nincs kitűzve érezni macska körmöket s mely óvatos ki is kerülheti, mint aggmulvánki házias körében de rendítetlen törvény őrködik, hogy annyi jusson mégis ellenének, amennyi kell, hogy ezredek után még a puhány is éljen a világon. Az ember sincs egyénileg lekötve, de az egész nem hordja láncait. A lelkesülés, mint ár, elragad, ma egy tárgyért, holnap másért megint. A mágiának meg lesznek martalék is, meg lesznek, akik gúnyolódni fognak s ki majd a számokat, következetes voltám bámuland a sorsnak, mely házasságot halált, Bűnt és reményt arányosan vezet, hitet, őrülést és öngyilkolást. Megállj! Mi eszme villan meg fejemben? Dacolhatok még, Isten, véled is! Bár százszor mondja a sors, eddig éj, kikacagom. S ha tetszik, hát nem élek. Nem egymagam vagyok még a világon. Előttem a és s alatta mély egy ugrás, mint utolsó felvonás. És azt mondom, vége a komédiának.
3: Ádám felébredt és ráébredt, hogy csak álmodta az egészet Sürkösen öngyilkos akart lenni, de Éva az annenságet épp jelenti. A létkérdés Ádám felteszi de jó isten, fraktálos választod neki, majd kiosztja a szerepeket És elmond magától egy idézetet Ember, küzdj és bízba bízzál, ha ezt megteszed, a többit bízzed
0: Nagy van a híres csapataink hadban állnak beszéde. 1956. november 4-éről 8 vádlottásával együtt 1958. február elején állt bíróság elé. Az első bíró megadta nekik a tiszteletet, meghallgatta őket, vádlottként persze, közbeszakítás nélkül, Úgyhogy másnap a tárgyalást elnapolták, és csak júniusban folytatódott egy másik bíróval. Ez alatt, az eljárás alatt született két, talán kevésbé ismert nagy Imre beszéd. Az első a ügyészvárt beszéde és az ügyvédek védőbeszéde között. Ekkor volt helye az utolsó szónak, az akkori rend a tartás szerint. A bíró még, az új bíró még gyorsan figyelmeztette az utolsó szó jogával élő nagy imdét, hogy itt ideológiai előadásokra nincs szükség. Igen, tisztelt legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsa elnök úr. Bűnperemben sajnálatosan elmaradt a bizonyítás kiegészítés és csak a vád tanúit hallgatták meg, és a vád bizonyítékait vizsgálták. Szerény véleményem szerint, a bűnpernek a bűnösség megállapítása mellett az igazság felderítése is fontos feladata. A bizonyítás kiegészítés elmaradása tükröződik a vádiratban is, úgy mint a vádbeszédben, amelyek nem az objektív tények, és nem a történelmi igazság szellemében világítják meg tevékenységemet és felelősségemet. Ezen az általános megállapításomon túl részletekbe én nem kívánok bocsátkozni. Bízom abban, hogy a tisztelt bíróság az ügy és az anyag ismeretében vizsgálja meg az ellenem emelt vádakat és a felelősségemet is, és ezt a legjobb lelki ismerete szerint teszi. Igen, tisztelt népbíróság, igen, tisztelt elnök úr! Az ügyész úr vádbeszédében reám a legsúlyosabb, tehát a halálbüntetés kiszabását javasolta. Többek között azzal indokolta, hogy a nemzet nem tud elfogadni olyan ítéletet, amely könnyörületes lenne. Sorsomat tehát a nemzet kezébe teszem. Védőm felszólalása után, az utolsó szó jogával elhangzott megjegyzéseimen túl nem kívánok élni. Védelmemre semmit felhozni nem kívánok. Várom a tisztelt népbírósági tanács igazságos ítéletét. A halálos ítélet elhangzása után, a peren tartásnak megfelelően a bíró megkérdezte nagyimrét, hogy kérek egyelmet. Engedje meg az igen tisztelt népbírósági tanács, pár szóval indokoljam a kegyelmi kéréssel kapcsolatos álláspontomat. A halálos ítéletet, amelyet rám az igen tisztelt népbírósági tanács kirót, én a magam részéről igazságtalannak tartom, indoklását nem tartom megalapozottnak, ezért a magam részéről, bár tudom azt, hogy fellebbezésnek helye nincs, elfogadni nem tudom. Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály majd felment azok alól a súlyos vádak alól, amelyeknek súlyát most nekem kell viselnem, amelyeknek következmények kép nekem életemet kell áldoznom, de amelyeket nekem vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az idő, Amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek. Hát most jönne az, hogy valami átvezetést adok az előzőek között, és valami könnyed lezárás között. Hát átvezetés, azt most kihagyjuk, átugorjuk, jön a vége. was brillig, and the silty toes did gyre and gimble in the wave, all mimsy were the goes and the mome wrath outgrave. Beware the jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch, beware the jab bird, and shun the frumious bundersnatch. He took his whopper sword in hand, Long time the monk's home for, he sought. So rested he by the tumtum tree, and stood a while in thought. And as in offish thought he stood, the jabberwock with eyes of flame came whiffling through the tungly wood, and burbled as it came. One, two, one, two, and through, and through the warper blade went snicker-snack. He left it dead. And with its head, he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy, O oh, frabjous day, Kalu Kale, He chortled in his joy. Twas brillig, and the it toves did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the morm rats outgrape. A grifacsor Nézsonra járt Nyalkás brigyók turboltak, púrtak a zepén, nyamlongott mind a pirityók, a mamsi plény. Kerüld a gruffa csort, fiam! A fog a tép, a karma metsz! Ne járj, hol grém madár csohans, a bőzhet gyilkanyesz! Kapt Kapta dövke kardját a smorc, rég már a nyúfadat, megállt a vén plakány tövén a tamtamlomb alatt. Állt felhergült eszmék közt, s ím a griffacsor, a szeme láng, és mortyogva jött a kuszmat fák iránt. Egy, kettő, egy, kettő, csihant a dövke metélte szét, kapta fejét, s diadalgott haza. Hát megölted a gruffacsort, keblemre, fürgetek fiam, dicshegy soká, húj ré, huly rá, s csuklandod boldogan. Nézs arra járt. Nyalkás bridyók turboltak, púrtak a zepén, nyamlongott mind a pirityók, bröftyent a mamsi plény.